0: ポッドキャスト第10回を迎えました皆さんいつもお聞きいただき本当にありがとうございます環境問題を気にしているとまたはニュースなどを見ているとパリ協定という名詞がよく出てくるかなと思います実はこれあんまりちゃんと理解できてないんだ深く知らないんだという方ももしかしたら多いのかなと思ったので今日はですね第2回第3回の時にゼロ・ウェイストの回でご出演していただいている国際環境 NGO 三百五十ジャパンの荒尾ひな子さんにもう一度ご出演いただき、パリ協定って一体何？というお話をしていただきたいと思っております。パリ協定って一体何なのか
1: ？パリ協定っていうのは国連のもとに各国のリーダーたちが集まってきて、で、温暖化による温度度上昇を産業革命前にに比べて2度に抑えましょうでももしできたらもうできるだけ努力をして1 5度に抑えましょうっていう約束なんだけどなんかこう条約とかっていろいろあるじゃないですか。うんうん、で京都議定書とかそういうのも聞いたこと耳にしたことがある人が多いと思うんだけど、うんうん、こう順番からいくと1992年にブラジルのリオデジャネイロで世界の環境サミットみたいな国連の大きな会議があってそこでエヴァン・スズキさんっていう当時12歳の女の子があのスピーチをして「伝説のスピーチ」とか言われてその時に気候変動枠組み条約っていう。言ってみればこう温暖化に対してみんなで対策をしていきましょうっていう国際条約ができたんだけどでもその時って温暖化がすごくはっきりとはどんな形かって分かりきっていなかったからいつまでに何をしようみたいなカチッとしたことはなくてこう概念的にこうみんなでなんとかしましょうねっていう。中でできた条約でその条約は今もこう続いていってじゃあその1997年から2020年までその気候変動枠組み条約のこうルールブックのような形でどんなふうにやっていきましょうねってできたのが京都議定書で2020年までだから2020年以降のことをこんなふうに取り組んでいきましょうねって決めてあるのがパリ協定。これが二千十五年に決められたんだけど、うん、そんな形でこの気候変動枠組み条約の中に。最初にの取り組みが京都議定書で決められてて、その次がパリ協定っていう。まあ、そんな形の関係性です。はい。京都議定書、パリ協定よりさらに前に作った時は。結構ハードルが高かったんですね。目標を達成しないと、こう罰せられるとか、だからこう。参加しててくくれる人が少な共定党はどちらかというとあの先進国だけが入ったような約束だったんだけどそれに比べてパリ協定は何がすごく良かったかっていうと途上国って呼ばれている国の人たちも含めすごく多くの国がみんながこう参加してくれたっていうところでもそれだけ多くの人が参加してもらうためには、うん、ハードルを下げなきゃいけなかったみたいなのね。で目標を提出する義務はあるんだけどそれはもう約束したりしなきゃいけないのでもじゃあ実際に提出して、うんうん、これ、目標だよって言った後達成できなかったらどうなるかっていうとだからってこう罰せられたりとか罰せられるってこう例えば、うんうん、そお金を払わなきゃいけなかったりとか、まあ、そういうことがない、うんうん、そこがちょっと弱みな感じパリ協定の。な
0: るほどそうかそうかまあ途上国とかその前の、えっと、京都議定書に含まれなかった国々が、まあ、そこに、えっと、一緒にやって考えるっていう意味ではすごく進歩があったかなとは思うけどもやっぱりそこの約束を守らせる力っていうのがあまりにそんなに緩い感じなんだなんてまさか思ってなかったのでどのぐらいの、ね、国がそれを真剣に捉えてるかっていうのもやっぱり国で。だいぶ違ってきちゃうのかななんて今想像したんですけど、うんうん、そうですね、う
1: んうん、その緩さから来てしまっている今の現状っていうのは今の時点で、はいまあ、2020年から5だからこれに向けてそれぞれの国が目標これくらい二酸化炭素を削減しますよっていう目標を提出してるんですよ、うんうん、少なくとも1回は。うんうん、で、うんうん、それを全部みんながこれってさあの目標を守らなくてもいい目標じゃないですか。でも守らなくてもいいけどみんながちゃんと頑張ってみんなが達成したとしても地球のの平均気温っってててていううは度度から4度上昇してしまうって言われてるんですねだからここからこう本当にすごくスピード感を持ってそれぞれの国がバンバンとこう今まで通りちょっとずつ努力目標を上げようねみたいな感じじゃなくてこうもうなんかこうガラッと。戦略を変えるような形でこうガンガン上げていかないとそのパリ協定で言ってる目標の達成が
0: ちょっと難しくなってきてしまうっていうちょっとね厳しい状況なんですよ、うんうん、今、うんうん、そうですよね、うん、それって例えば国連の本部の方から途中でちょっと日本あなたたちもっと頑張らなきゃダメよみたいなプレッシャーをもらえたりとかっていうのはあるんですか、ね
1: 、いやめっちゃ日本はほぼほぼ名指しぐらいの勢いであのプレッシャーをかけられてますよね。COP25、うん、とか COP26COP、うん、っていうのはその気候変動についてそれぞれの国があの各国からリーダーが集まってきて、はい、でこういろいろ話し合いとかをするものでもう25回開催されて1年2回なんですよね。はいそうそうそうそう,、はい、そう国連すごいよねやっぱりこう、うん、まとめてるよね<笑>みんなよやっぱそれぞれの国がねこう何か協力してやる必要があるときに、うん、特に気候変動なんて一つの国が頑張ってもしょうがないから、うん、こうどんなに頑張ってもさ、うん、大気圏空気は全部つながってるからさこう、うん、共,共通の問題なんだよねなんか実際こう自然界にそうよ、ね、こう国境ってないじゃん。だからうん
0: て思う。ね、そんな国連からプレッシャーを私たちは受けけてるわけですねそうあとはあの一番言われてるのがこう
1: 石炭中毒をやめてっていうフレーズをよく言われるんだけどアジアって世界の中でも石炭をいっぱいこう燃やしてエネルギーを使ったり、うんうん、エネルギーってつまり電気とかねを作ったりとか発電とかをしたりとかしてるんだけど。うんうんあのうん、世界の中でもアジアが結構それ集中してるのねでも石炭って燃やすと一番二酸、うんうん、化炭素を出してしまう化石燃
0: 料なの、うん、だから天然ガスとかおい、えー、と石油とかに比べてそうそうそういってうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそしてもアジアのうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそう今あるる石炭に対するこう予定もういくついくつ石炭火力発電所を作ってもうちょこれくらい発掘してとかそういう予定があるんだけどそれを予定通りやってしまうと他のところでこう前進したこうプラスになった部分が全部マイナスとかゼロに戻っちゃうぐらいの勢いでアジアの石炭って問題なのね。石炭ってアジアでいっぱい取れるんですかね石炭はあのオーストラリアではアジア圏で言えばオーストラリアでだいぶ取れてるよね、うん
0: うん、なんか採と
1: してでも結構発電に使ってるってい
0: うのがすごく多いと思うやっぱり安いからそこに行っちゃうっていうイメージがあるんですけど、うんうんうん、まさか輸入してるのに安く済んじゃうっていう,そ,うその辺のからくりがちょっとどうなってるんだろ
1: うってさ風とか太陽なんて、うん、どの国にもお金を払わなくても、うん、例えば日本だとしたらもう日本がすでに持ってるっていうかさ日本にやってくるものじゃないだからこう、うん、それで発電すればすごい額のお金で石炭をいっぱい。買ってるわけだからそれが浮くじゃんって思うよね、うんうん、<笑>そうだなって私も思う,<笑>思うんだけど今あるシステムがこう石炭にたくさんこう助成金っていうものを回していってでもし本当にこう経済的にも再生可能エネルギーってすごく価格的にめっちゃ競争が。できるるらい安くなってるしあとはもちろんこの気候変動っていう、ねうんうん、国民の生活の安定と安全にすごく直近な問題つながってる大事な問題これをこ本当に優先したら結構スピーディーにこの辺どこにお金を回すかっていうのは変えられると思うんだけど、うんうん、なかなかその一筋縄ではいかないのがやっぱりその今政府から助成金なりいろんな形でサポートを受けているその。石炭を売ったりそこで発電したりしてこう利益を生んでいる人たちがそこから利益がこう逃げてしまうことに対して、うん、やっぱりいろんなつながりとかの中で、うん、優先順位が利益になって、うん、そのしかも一部の人の利益ね一部の人の利益になってしまって、うん、でそこからこうあの簡単にこう返還が進まないっていうそこがしんどいところですよね。でニュースとかって私,もうんうん、私自身もこう、ね、日本の何々賞何々賞とかがどんなふうに動いてるかとか結構知らない人いっぱいいると思うの私もそうだったんだけど、
0: うんうん、私もそんな,にな分かり
1: にくいよね、うん、でもあの注目すると面白いのが日本のさ何々賞何々賞っていうのでこのエネルギーこう例えばさっきも言ったようにこう石炭で使うのでエネルギー、はい、あの発電とかすごくすごく大きな割合一番大きな割合なんだけど。うんそれを見ててても、うん、環境省ってあるじゃん,なんかこう気候変動関係のとか、はいではい、あとは経済産業省って言って経産省って略して呼ばれてるとこがあるんだけど、うん、経済産業省の方がこう例えば予算を見てどれだけお金を持ってるかとか何の決定権があるかっていうとこですごく力を持っているのね。うん、で環境にすごく関わるエネルギー問題なんだけどもエネルギーっていうのは経済の方でいろいろ決め事が進んでいくから。うんうんだからニュースを見てね小泉さんがあの、うん、今現環境省であの大臣なさってる、うんはい、小泉さんがこう言ってでも経産省の人がこう言ってあここちょっとバトルしてるんだなみたいな小泉さん,、うんうんうん、これだからここまで言えなかったのかなとかこういろいろそこのパワーを見ながらニュース見てるとちょっと面白い面白いっていうかこう分かることが増えて興味持って見れるかもしれないなと思っ
0: て。うんうんうんうん、環境のことって一番経済のことにも引っ張られちゃいけないじゃないかっていう風に思ってるから、うんうん、本当にそう。なんかそこどうしどうしたらそこをなんか切り離しては絶対考えられないんだろうけど、うんうん、経済ばっかりを見てきた結果が今こうなっててっていうところをもうちょっとね経産省の方々も真剣に考えてもらえないかなって思っちゃいますよね。本当にそうだと思うし、いや例えば経済だけを
1: 考えたとしても。こ世界がエネルギーをどんどん再エネに変えて、うん、そういう石炭とかにこう自分の国がお金を払わなくてよくなる、まあ、あの輸入してる国とかは、うんうん、あとは電気自動車をどんどんこう走らせるとかなんかこういろんなことで、うん、絶対新しいエネルギー再生エネルギーから社会が回るようになるっていう世界は遅かれ早かれ絶対来る。うんでうんうん、そこの経済競争にそれに乗り遅れるとかいう言葉はあんま好きじゃないけどでも、うん、今まで経済でこういい感じで日本上の方で競争してきててこういろんなところで勝っていったけれども、うんうん、じゃあそこのいろんな技術とかこう戦略とかの開発がずっと石炭でやっていたらみんながこうもうどんどん携帯使い始めてるのにまだうちは家電で行きますって言ったら、うん、もう絶対<笑>、ね、携帯市場のさでの経済競争を。うんうんにさ遅れていいくじゃないだからなんかん私はさこうあんまりねなんかこうお金儲けとか経済とかなんかそういうのに興味がないから全社、ね、の環境が大事人の安全と健康が大事ってい観点から動いてるけどもでも本当にビジネスの点とか経済の点とかを考えた時に日本経済にとってもこののんびりとしたシフトの仕方もう他の国全然動いてる。のね、なんかこう石炭から離れていってるんだけど、まあ、そこをこういつまでもそこにいるっていうのはそういう人たちの観点からとっても良くないし良くないって言ってるもうビジネスマンの人とか投資家の人とか人はいっぱいいるからやっぱその,その声をちゃんと政府はキャッチしていく必要があるなっていうふうに思う。ねやっぱりこう石炭今までのありようから変わりたくないってそこから利益を受けてるよだからこの状況が変わってほしくないよっていう人からの声として例えばあるのがクリーンコールって言葉があって、うん、クリーンコールって、はいはい、イメージとしてはさ大気汚染も。石炭ってあの気候変動を加速させるってことでもすごく問題だけど、大気汚染で人がこう喘息になったり早死にしたりとか、うん、そういう面
0: でもものすごく大きな問題なのね、うんうん。石炭はあれですよね。その掘るっていう段階の間でもすごく問題がいっぱいありますよね。働いてる人たちのとか、うん、健康に被害があったりとか、うん、で、あ
1: のクリーンコールっていうとまあ、あとかもそういう公害大気汚染とかあとは二酸化炭素の大量の排出とかが起こらななないいようなイメージじゃないですか、うん、でも、うん、実際にはクリーンコールって言われる、ま、技術は確かに進んんででいくんですよねあの、うん、よりこう汚染度の低いものにでもグラフ調べたらあのすぐ出てくると思うんですけどその昔の従来型の例えば石炭火力発電所って今一番近々のもの最新鋭のものですって言ってるものを比べてもちょっとしか変わってないの。でその最新鋭のもので例えば二酸化炭素の排出量を見てみると最新鋭って言っていながら天然ガスを燃やした時に比べると二酸化炭素の量って倍とか出てるのねほぼ。でその二酸化炭素出る量をさ今度再エネに比べたらさもう再エネほぼゼロだからそう全然やっぱりクリーンまず
0: クリーンじゃないし。百歩譲って、うん、そのネーミングですよね。本、う、当、ん、クリーンとかオーガニックとか全然じゃんっていうのとかにも使われちゃってるから、みんな惑わされちゃうんですよね。そう
1: 本当にそこ、ね、あれって
0: どうなんですかシェールガス。うんうんうんうん、シェールガスがクリーンだって言ってる人がいて、うんうん、えでもガスでしょって思っちゃったんですけどあのすご
1: く大問題だと思ってますなんでかっていうと、うん、フラッキングっていう採掘の方法って知ってるかな、うんうん、新しい技術なんだけど結構よりこうインベイシブっていうか中にたくさんの水を入れて。そのプレッシャーから中で爆発させてそこから天然ガスとかを取ったりするんだけど最近その方法でこう発見されたのが。それをする時にメタンガスっていう二酸化炭素よりはあの出てる量は少ないけれどもでも温室効果で言ったら二酸化炭素の25倍ぐらいあるまあすごく良くない温室効果ガスがあるんだけどそこがフラッキングとかこうあの天然ガスを採掘する際にいっぱいいっぱい漏れてるっていうことが分かったんですね
0: 。そうなんんですよねだか
1: らこうもちろん天然ガスは燃やした時に出る二酸化炭素の量は半分かもしれないけど、うん、石炭の。でも採掘してる時からこう全てを考えていったら全然いいオプションじゃないしあと石炭から天然ガスに移行して天然ガスから再エネに移行している時間っていうのはすごく長くかかっちゃう上にもう直結して石炭から
0: 再エネに行った方が全然こう予算も少なくて済むし。2度に皆さん世界中の約束で温度上昇を止めましょう。で最近は2度もちょっと危ない。やっぱり 1.5 度ぐらいにしたいみたいな報道がいっぱい出てると思うんですけど、1.5 度と2度の差ってななんですか？いやも
1: うあの2015年にパリ
0: 協定ができてで2018年
1: の10月に 1.5、うん、度特別報告書っていうのが国連から出たんですよ。国連であの。うん IPCC っていう国連の周りにたくさんの科学者の人が集まってレポートを出してくれてる機関があるんですけどその時にこう気候変動の運動にも関わっていろいろ情報を知ってた人もすごくショックで、うん、あれ1 5度と2度の差ってこんなにすごいんだって例えば小さな島国にしたらもう沈むか沈まないか国がもう沈没するかどうかの差みたいなそれくらいの差でで。もっと大きなところで例を挙げてみるとすると一番こうイメージしやすいのが、はい、例えば北極の氷北極の氷ってもうすごくたくさんあって大きいっていうイメージですよね。でその 1.5°C だと100年に1回その氷が。全部解けるることになるで、うん、それは100年に1回こう全く氷がなくなるっていうそれもすごいそれだけでも大きなことっていうのがこうちょっと想像しやすいと思うんだけど地球自体にすごい大きな変化だなっていうのがでもじゃあそれ2度の世界だとしたらって言ったらそれが10年に1回起こるっていうなんかこう100年に1回だったらそれに遭遇する人もしない人もいたら人生に1回そういう大きなことが起こるっていうことだけど10年に1回ってもう、うん。10倍ですもんねそ,それがすごいなって思うしあとはこう、うん、みんなこうサンゴ礁って見たことある人もいると思うしあとはこうねテレビで見たりね、うん、どんなものかこうカラフルな魚が泳いでてとかあれあの生態系でこう海の中の森みたいなイメージでもうすごいたくさんの生物が住んでるし、うんうん、こうあの酸素も出してくれてるしもう、まあ、すごく重要な、うん地球全体にとって重要なんだけどそ,、ねうん、それが1 5度の世界だと 70% から 90% のサンゴ礁がこうなくなってしまう消滅してしまうっていうことでそれだけでもすごく大きなことだと思うんだけどでも裏を返せば、うん、私がね自分に言ってるのはでも 10% 残る。でこうなんとかこう気温上昇止めて、うん、なんとかこう地球が再生する段階まで持っていった時に、うん、その 10% から何かがまた始まるんじゃないかみたいなそんなストーリーは私は、ねうん。ゼ
0: ロじゃないもんね。そう
1: そういうことを想像する余裕があるんだけど、うん、じゃあ2度上昇したらどうなるかっていうと、99% を消滅するっていう予測されてるんですね、うん。その差はすごく大きいっていうか、なんか多分 1.5 度とか2度でこう日々の気温を想像しちゃうと、昨日より 1.5 度高かったって大したことないし、その 1.5 度の2度の差なんてすごく 0.5 度ってこう体感しないことだけど、地球っていうこう惑星全体、星全体としてはすごく大きくて<笑>例えばこれから平均気温が3度とか4度とか上昇してしまうかもっていう今世紀中にっていうふうにいろんな人が懸念を示しているけどじゃあ地球の平均気温が4度。低かった時ってどんな世界だったかっていうとまず人間は存在しない氷河期って言われてる、うん、もう海岸線とかもずっと氷でもっともっとこう出っ張っていて土地っていうのもすごく氷で覆われてるそんなこうねそんな世界だっただからそこから考えるとたった4度下がったところでそんな大きな違いがあるっていうのは人間が暮らすことができた。その温度から4度上がるっていうのが、まあ、どれだけ大きな変化を生むことかっていうのはちょっと想像しやすいかなって思うんですけど、うん、そ
0: うですね、うん、日本は温室効果ガスの削減を何パーセント削るという約束をしたのでしょうか
1: 26なんです<笑>二十
0: 六パーセント。
1: しかも二千十三年度比っていうことなんだけど、まあね、何パーセントって割合を言うには、こうどこ何から比べて何パーセント減らしてるのかっていうことを言うために、ね、何年度比でどこどこドイツは何年度比で何パーセントとか、こう何年度比っていうのを出してると思うんですけど、はい。毎年
0: のね、あの排出量が違うからそういうふうになってしまいますよ
1: ね。うんうん。まず二十六パーセントっていう数字は二千三十年までに。だいたい五十パーセントは減らした方がいいよねっていう話の中で26、二十六パーセントっていうの。うんすごいもう半分ぐらいの数字ってこ緩く見,見てもすごく残念な数字なんですけど2013年度比っていうののは石炭の火力発電所が増えたんですねなぜなら2011年に東日本大震災があって原発の事故があってそれで原発を止めたりする中でもっとじゃ石炭でカバーしようって言ってつまり排出量がすごく高かった年を選んで,でそこから比べれば多く削減より多く削減しているように見えるじゃないですか。うんうんうんうん、だから2013年度で 26% って言ってるっていうこうねちょっとなんかこうそれは
0: かなりずるいですよね。それは国連から<笑>あのおいって言われちゃいますよね。これはでもその提出する段階でも通だっていいううのがすすごいなと思うんですけどそれも国連からいやこんな数字じゃ認められないっていうようなことにはならないんですかね、えっ
1: と認められないっていう権限が国連にはなくて目標をパリ協定にあのサインアップした人たちは目標を提出する義務があるんだけどその目標の内容が例えば 1.5 度目標とか2度目標をこう達成できる。ぐらいの目標にしてなきゃダメっていう。そういうルールはないのね。だからそこが難しいところで、うん。でも例えばそのコップ25。COP25? そのさっき言ったね。み、は、ん、い、でやる会議の前に、うん、このままの目標値じゃ。やばいっていうことで国連の事務局長の人がみんなリーダーを集めた時があったんだけどその時に目標値が悪い国のの代表はこう発言させてもらえなかったのだから、えーうん、そう小泉さんもこう発言をしなかったんだけどその時は、うんうん、そうだからそういう形で本当にこう一生懸命一生懸命いろいろプレッシャーをかけていくっていうことをやってるしる
0: でもそれを例えば日本のニュースでどこまでの人が見て。こういう恥ずかしめを受けるというかプレッシャーを受けてる日本の現状をニュースが報道してどこまで私たちの意識の中に根付くのかっていうと知らない方が多いんじゃないかなって思っちゃうんでしょうね、うん
1: うん、でも最近の希望が持てるなっていう変化の一つが取り上げられるようになってきてあそうなんですねそそそうそうそう,そう COP25 の,その会場でね。うんなんかこう化石賞っていうすごく不名誉な賞を贈られることがいろんな国が贈られるんだけど日本も贈られたんですね石炭,、うんうんうん、石炭への政策が悪いっていうことで、はいはい、それは結構新聞に出てたりとか、うん、私もあの、まあ、昔も注目してたけど2年前に350で仕事をし始めた時から結構こう新聞率も,もう2年前ってそんな、ね、前じゃないけど本当に出てこなかったの新聞に。っうーんうんうん
0: 、その 26% っていうのはどういうふういふにししてて算出されてるんでしょうかな
1: んかよく二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量ってやったらに二酸化炭素を聞くと思うんだけどちょっと勉強するとあら温室効果ガスってこう地球を温めてしまうそういう気体って二酸化炭素以外にもあるっていうのをすぐ、うんうん、あの気づくと思うんだけど。じゃあどうやってるかっていうとどれだけこう温めちゃう力がそこの気体にあるかっていうのをもとにしてそれに換算してるのねだから全部が二酸化炭素だとしたらどれくらいっていうふうに換算してそれで二酸化炭素の排出量って言ってよく二酸化炭素削減目標とかでも結局メタンとか他のものもそこに含まれてるのね
0: こう計算して。そ、うん、そこにじゃあのののメタンとか他の素とかか他っていうのはどういういうに入れてるんですか
1: 例えばメタンが1トンあったとするじゃない、うん、で二酸化炭素に換算するには温める力が25倍だとしたら。二酸化炭素25個分の, 25分の二酸化炭素ってことでじゃメタンだと1トンでも二酸化炭素に換算すると25トンっていうふうに言われる結局二酸化炭素に換算された時に、まあ、どれくらいこうパンチの効いた量なのかっていうのは
0: 等しいよねってどどそういう,うて測定できるうですかねま
1: ず温室効果ガス削減っていうには今どれだけ排出してるかっていうのを把握する必要があるじゃない、うんうん、でそんなのさ直接は測れないよね車が走ってその排気ガス,ガスん、ね、みんな<笑>、うん、そう一生懸命もうそんなことしね絶対無理じゃん。で、うん、あのどんなふうに統計されてるかっていうと、はい、あの経済統計って言ってなんか活動量っていうのがあるので、ね、例えばさガソリンとか電気とかガスとかそういうものがどれだけ使用されているかっていうのが経済の大きさを測ったりとかこの何がどれくらいされてるかっていうのでこう、うん、データが各国にあるんだけどでそこからあじゃあガソリンをこれだけこう経済として使っていったらそれはもう売ったりとか輸入したりとかそういうタイミングで多分測るんだと思うんだけど。そしたらこれをこれだけ消費してるこれをこれだけ燃やしているっていうのを数えていくとこれを燃やせばこれだけの CO が出てとかこれだけの温室効果ガスが出てとかそういうところをここから拾っていって算出しているだから削減した時もその活動量っていうそれがどれだけ減っていってるかっていうのがメインに計算しているみたいです
0: じゃあその 26% がまあすでにちょっとずるい。計算の仕方っていう感じなんですけど<笑>実際その 26% だとどうなっちゃうんでしょうこのお約束 26% は、えっ
1: と、たまに小泉さんがあの言ってるんだけど、ね、結構「うちはバーンとこれくらいやります」って言って守らない人もいるけど日本はちゃんと守れることを言ってるんだって彼が言うように守れる見込みはあの十分にある。ただ、うんちょっとだけ繰り返しになっちゃうけど世界的にその、ね、1 5度目標とか2度でも達成するためには排出量をまず2050年今世紀の半ばって2050年じゃない今世紀の半ば2050年でゼロにする、はい、でその前の,その中間地点である30年の時点でもう半減してる 50% 減らしてるって言ってるところを 26% って言ってるっていうことはやっぱりこう意気込み<笑>うん、意気込みがすごく足りないでもちろんねあの小泉さんがよく小泉さん結構 YouTube に出ててってあの分かりやすく言ってることもあるから、うん、興味ある人はぜひ見てみたらどうかなと思うんですけどなんかあの小泉さんが言ってるのはこう調整をしているって多分私の予想では多くの人の予想ではその経産省の皆さんと<笑>、うん、こう調整をしているんだろうけどもをしていうんで
0: すうね。うんうん
1: ただコップがコロナの影響でこう来年に延期されたから、まあ、それまでの間にこうう、ねうんうん、再提出とするように気候ムーブメントの中にいる人たちはこういろんな形で政府とかにもプレッシャーかけようって今みんな
0: 頑張ってるとこですね、うん、じゃあその2015年のパリ協定で出したその 26% っていう数字は変えていっていいってことですよね途中で途中の段階でも。うん
1: そうあの変えていっていいし変えることがすごく
0: 望まれている,望
1: まれているプラス5年に1回は少なくともこう提
0: 出をしていかなきゃいけないんだけどもその途中で提出をし直してもいいしうあ5年ってことは2020年にあったんですよね再提出がこの間
1: 。うん、2020年からこうスタートの,あの目標だからそうだからその前に提出してしかもこう日本のメディアがすごくたくさんコロナウイルスのことを取り上げてる時にこうパッと提出したっていうかそうあの政治でよくやりますよねなんかすごく大きな問題がある時に国民の人とかこう他の人がこう批判しそうなことをこう通してしまうっていうもともとその時期に提出しようとしていったっていうことも多分なきにしもあらずなんですねタイミング的に。ただどっちにしてもこれだけ国民の生活にすごく影響を与えることに対して、うん、政府の一部の人たちだけでこう話し合って決めてしまう、う市民が全く参加してない、うん、しかもそのプロ
0: セスがすごく不透明だってところは、やっぱすごく問題があるって思いますね。うん、そうですよね、うんうん。で、その何パーセント削減目標っていうのが省略されて NDC っていう呼び方になっていて、うん、で、まあニュースでもこの間あの再提出しましたが。うん数に変更はなしと、うん、それがコロナ禍の三月でしたよね。うん、確か三月だったと思う。うんうん、ガーンってあれ,あれはガーンでしたね。すごくびっくりしました。うんうん、なんか
1: 多分こう一つの国としてやらなきゃいけないっていうこともも,もちろんあるんだけど、それぞれの国がね。うん、でも日本のあの温室効果ガスの排出量って世界五位、うん。世界五位って。この150か国とか、まあ、それくらい大きなそんなにたくさんある中で5位って結構責任ある位置ですよねとっても<笑>、うん、で国民一人当たりの排出量も、まあ、あの5位、まあ、データによっては4位とかまあ年によっては大体それくらいだからやっぱり同じくらいで一人当たりで二酸化炭素をこう出しちゃってる、うん、私たち一人一人も例えばインドの人に比べると日本人一人の人って大体5倍多く二酸化炭素を使ってる。うん5倍ってすごいです,、ね、そそうすごいで、うん、ねこう便利な暮らしとか、まあ、いろんな発電方法とかいろいろあると思うけど一、うん、人当たりだとそれくらい違うからやっぱりその上位5位とか上位トップ10とかがこう、うん、すごい勢いを持って「うん、よしうち50倍いきます!」しかも「2025」人とかこう、うん、それくらいの勢いでやって行くべきところなのに5位に位置する日本が、うん、いやうちは 26% でみたいなのは、うん、それはやっぱり不平等な感じ、うん、いっぱい出してるんだからもうちょっとやらなきゃそこにいっぱい排出してるからことに対してついてくる責任っていうのを全く全うできてないなっていう,、うん、こうダブルですごい残念な感じになって
0: ますそうですよね。それがすごいパリ協定で言われてることかなと思うんですけどその先進国と、うんまあ、そうでない国。うんそこに関しては問われていないっていうのがやっぱりすごく不平等だなって思うので、うんうん、その辺を日本はもうちょっと真摯に受け止めないと国連だけじゃなくて他の国からもね本当にもっとプレッシャーがどんどん来ると思うし本当に改善していってほしいなと、まあ、5年と言わず毎年ね、うん、あの話し合っていただいてどうか。NDC を上げてほしいんですけども、うんまあ、やっぱりそれって政治の話なので政治家さんにしかやっぱり最終的に決められないっていうところはあると思うんですけどやっぱり今ひなこさんおっしゃったように個人の排出レベルも高いっていうことはやっぱり私たちにも責任があることだと思うので、うん、そういうのをやっぱり日々ね今日全部どうやってやればいいのかっていう話はちょっと時間的にあれなんだけども私のまあこのポッドキャストなりでそういうことを実践できる先進国に住む私たちができることっていうことをやっぱりもうちょっと一人一人の人がね意識して暮らしていければいいなと思ってるんですが
1: 、うんうん、あとはあの、うん、その NDC においてはもうタオちゃんの言う通りこり政治の中でこう決められてしまうことなんだけど、うん、その政治をこう動かすことができるのは市民っていうかそうです、ね、こう NGC の引き上げを求めますっていうことをこう団体としていろんな市民、うんうん投資家のグループとか企業のグループとかあとは若者のグループとかが大臣とかいろん、ね、ファックスしたり記者に対してこうプレスリリース出したりとかしててそれはある程度いいインパクトがあったように思うのね、うん、でこ,ここからのポイントは選挙があるじゃないそうですよで、はい、そう大事よね<笑>来年には衆議院選も行われるだろうっていう中で、はいうん、やっぱり何ができることのもう一つはこう気候変動が争点にになるように今あんまりさこう公約でさ「私は気候変動に対してこうします」って言ってる人があまりにいなくてでもみんなが選挙が始まった時に例えばこう選挙事務所とかに「気候変動に対してどんなアプローチするんですか?」とか、うんうん、そういうことを電話したりするだけでこう多くの政治家の人たちが話すようになる。うんうん、でそういうところからもこう NDC にこうプレッシャーをかけていくっていうのはかなり有効な方法。
0: でももうサステナビリティが流行り言葉ぐらいに浸透して SDGs も、ねうん、日本もいろんなところが取り上げたりとかしてるから、うん、言わないその環境問題をマニフェストとして取り上げないっていうのはもうなしでしょって思うんですけど、うんうん、本当に、ね、いろんな形で私たちができるプレッシャーをこう与えていってそこに自分たちも参加するっていうような形でいい政治家さんたちをね選びたいなと思うんですけど。日なこさんが所属するその350に、うん、もしじゃあ一緒に活動するとなったらどんなことがでできるのでしょうか<笑>
1: 、えっと、まずは、まあ、350のボランティアさんって呼んでるんだけどこのコミュニティに入ることで常にこういろんなことをちょっとずつ自分のペースで学んでいける、うんうん、っていうところがあるかなって思っていて、うん、あとは、うん、気候変動のことって学べが学ぶほどどれだけこうちょっと緊急性があったりどれだけちょっとやばい状態なのかっていう情報も、うん。良、うん、くも悪くも入ってきちゃうからそういう時に同じ情報を受け取って。で、そこから何か行動しようとしているっていう人たちに囲まれていることってすごく気持ち的にも大事な
0: のね、うん、元気が出るし本当、うん、そうですよね、うんうん、私一人でちょっと本当にどうしようかと思うぐらい落ち込むこととかありました<笑>ああ出まして
1: 、うん、<笑><笑>ありがとうございます本当にすごく大事だと思うなんかやっぱスピーディーに変えていく必要がある現状だけれどもでも同時に地球規模のことだから少し長期戦でもあるから、うん、こう短距離走じゃなくてマラソンだよねっていつもみんなで言ってるんだけど、うん、やっぱりこう自分の体も気持ちも元気な形で無理のない形でこう、うん、気候変動に追加を少しずつなんかこうアクションを続けられることが大事だからだからすごいコミュニティ大事だなって思って。しかも、うん、かもなぜすごくラッキーでちょっと自慢なんだけど、うん、350本当に優しくて面白い人が集まるので、うん、な,なぜか<笑>そうだからあのすごく年齢もバラバラだし、うんうん、あとは結構あの国際色も結構豊かだしあ
0: ,そうなんです、ね、あと今
1: コロナの影響でこうオンラインの活動がメインになったのでどんどんこう、うん、例えば愛媛県の方とか北海道の方とか、うん、今まで結構首都圏がやっぱ中心どうしても中心になりがちだったんだけど、うんまあ、いろんなところから来てくれて。で、まあ、じ,ゃあじゃあ実際何するのって言ったらまず学ぶことを一緒にしたりとかこうさっき言ったコミュニティ作づくりお互い知り合うことがまず基礎なんだけどでもいいいいいくくららら学んでてててももお互繋がっっ状況って変わらななじゃないそれはこう、うん、アクションしたり何か変化を生むために行動するために必要なことで実際にはいろいろ今度こういうアクションする,するから一緒にやろうとかこんな署名をするから一緒にやろうとか。こう350側が提案する、うんこれ今効果的だと思うからみんなで力を合わせてやらないっていうことに乗ってもらうこともあるんだけどでももう一つすごく力を入れてるのはそれぞれ自分の地域でその地域で今必要なことを勉強会なのかそれとも気候非常事態宣言を自分の自治体に出してもらうことなのかとかあのまあそういうふうにこう地域の人たちがこうグループを作ってリーダーシップをとってそれぞれの場所でこう運動を広げていくみたいな,なんかそんなことへのサポートもすごく力を入れてていてう
0: そう環境問題やってる人とか、まあ、私はアニマル・ライツも今やってるんですけど、うんうん、そういう自分だけのことじゃない、まあ、自分ももちろん関係してくる自分のホームなので地球って。だけどその自分勝手じゃないみんなのことを考えて。この問題に取り組んでる人人って絶対素敵な人が多いと勝手に勝手にっていうかまあ事実私が知ってるあの中でもみんなすごい素敵な人が多いから
1: 、うん、是非ね、うん、そ
0: ういう人たちと一緒に活動していくっていうのがすごくさっき日な子さんがおっしゃってくださったように心がヘルシーな。状態でそういううういいいいこととに取り組めるっていうのがすすごくいいなと思うんですけども、う
1: んうん、あとあの活動で言えばこう日本の中にある私はアメリカに住んでたんだけどアメリカって例えばなんかプロテストとかデモがあったらもう本当こう、まあ、私から見たらすごい素敵な雰囲気でこうちっちゃい子供連れの家族がいたりとかこうみんなもうカフェに行くようにプロテストに行って、うん、なんかちょっと政治的であることがすごく身近な文化だったなって振り返って思うんですけど。あってデモに行ったことのない人いっぱいいるしあとんなんかその運動とかいう活動とかいう言葉から受ける印象が自分にすごくなじみがなかったりなんかこう難しそうだったり怖そうだったりとかなじみのないイメージがあると思うんだけどでも今私が見てる限り気候変動の運動って本当にこううりが仕切りが低いいいっていうか入りやすいし
0: 運動
1: 運動とかこう活動とかいうその昔私が持っていたイメージ全然違う感じでみんな真面目にすごく一生懸命やってるけどポップで楽しくってすごくなんかこう和気、うん、あいあいとした感じ、うんうん、若い人もすごく多いし、まあ、若い人すごく多いっていう若い人がリードしてくれてる部分がすごく大きい
0: し、うん、いいですよねそれ、うんうん、でもね日奈子さんがおっしゃってくださった、うん、そのデモに馴染みがないっていうのって私すごいメディアの責任だなと思ってるんですけどそのデモを起こすと。だろうな暴動が起きたりとか物が壊されたりとか、うん、今まさにそのアメリカで起こってるようなことを何だろうな自動的にそういうことになるみたいなイメージをつけたりとかそのああいうことをする人は危険人物であるみたいな取り上げ方をして、うん、あの私たち国民を黙らせたい人たちがいるなって私は感じちゃうんだけども、うんうん、それは本当にあの。扱いやすい人間に洗脳されてるっていう風にね私は思ってるんですけどそれをやっぱり一回取っ払ってほしいな、うん、うん、何でかって言うとデモがないと私たちこのデモクラシーであるべきの国に住んでて全身ができなくなっちゃうねデモってネガティブなことじゃなくて自分の権利だったりとか主張をいつでも自分がしたい時人権の一つとして
1: 、うん、フリーーダムオブスピーチだよね
0: そう自由の中の一つであってそれを人から止められるようなことはあっては本当はいけない、うん、本当にでもメディアがいつからかそういうことを煙たがるように仕掛けてるっていうか私たちにおとなしくいてもらうように今。あのずっとキャンンペーンを、ね、してるんですよなので、うん、そこをやっぱり一回ちょっと疑問ふ打ってもらっていやデモってネガティブなことじゃないってピースフルなことなんだっていうのを一つ一回覚えていって今日もらえるといいなと思っていて
1: 、うんうん、本当に私も
0: 本当にあのまさに今日行ってきたんですけどでも。そっか、うん、でやっぱりね日本のニュースとかこっちのニュースもそうなんですけど。暴動とかその略奪行為とか火事場泥棒とかの映像の方がんだろうなグラフィックだからニュースとしておもし面白いっていう言い方はおかしいんですけどその視聴率が取れたりとかやっぱり話題性が大きかったりとかっていうことがあって、うんうん、やっぱりそちらを大きく取り上げられがちなんですよ。でもすごくピーースフルにみんなマナーを守って自分のの主張を訴えてるのがほとんど、うん、ほとんどっていうかまあ多いのに、うんうんうん、それをどうしても取り上げてもらえないでそれをやっぱり暴徒化することばっかりを伝えることでどういうことが生まれるかっていうとやっぱりああこういう怖い人たちがやるものなんだ私たち健全でいい子な市民はこういうことはやっちゃいけないんだなんていうイメージを植え付けさせられる、うんうん、でそれはもう全く真逆なので。うんうんそこをちょっと私はもう今特にね思っていることで、うん、だから350のねデモとかプロテストの行為っていうのは誰もがジョインできるし誰かが傷ついたり物が壊されたりっていうものとはもう本当に遠いところにいる団体さんだと思うので、うん、ぜひね、なんかちょっと見学に行くぐらいでもいいのかしら、どうなんでしょう？もち
1: ろんもちろん、なんかあのウェブサイトから三百五十と、うん、あとアルファベットでジャパンって入れてもらって、うん、そしたらあのホームページからボランティア登録いけるので、うん、そしたらこういろいろ情報が届くっていう感じのシステムなんだけど、でも、うん、あのそのねデモとかも初めてでしたっていう人がすごく多い。でで,、うん、でもとかも「こんな楽しいって知らなかったとか」と、うん、か初めてだけどプラスの体験だったっていうのはすごくよく聞くから本当に気軽にいいらして欲してです
0: 、うん、それをねあのテレビの向こうから傍観してる人の中には、うん、それやってどうなるのって思ってる人ももしかしたらいるかなと思うんですけど、うんうん、実際にやっぱり動くんですよね聞いてくれる人はいっぱいいるんですよね。
1: うんもちろんもちろんあとはあのー。まあ、さっき言ったメディアじゃないけどすごくいっぱいの人数が来ててもすごく少なそうな写真が使われてしまったりとか、まあ、そういうことは過去の気候変動と関係ない運動でも例えば原発反対の運動とかでもすごくよくあることなんだけど、うん、でも最近メディアとかでも取り上げられ方が好意的だったりすごく大きくなってきてるのはすごく嬉しいことだなっていろんな記者さんの中にもやっぱ環境問題大事だって気候変動危機ききだってこう認識してくださってる方がこうどんどん増えてくる中でやっぱり頑張って記事にこう載せようとしてくれてる人が増えてるっていうところもあると思うしいよね本当にでも実際にじゃあ何かが変わるかっていう話だけれども
0: 、
1: うん、これすごく重要今重要なところだいい質問頂い,いたなって思ったんだけど例えば私たちが子どもの頃とか、ね、こう社会って変わらないものだった。って思うから、うん、だからこう努力して頑張っても結局は良くならないとかすごく変化がものすごく遅いとか例えば世界から貧困をなくそうとか、まあ、いろんなことに社会の大きな問題って学ぶけどもじゃあすぐ帰れるかって言われたら帰れないんだすぐは無理なんだってそういう情報をいっぱい受け取ってくる中で実際動いて変わるなら変わるけど動いても変わらないんだったらしんどいだけじゃんって思ってる人、うん、そういう気持ちを心の中に抱えている人っていいいいるる人っっぱと思うのねそうねねそです、ねうんうんうん、なんだけど今って社会は私たちが運動に参加してもしなくてもそうなってほしいがそうなってほしいかにもかかわらず良くも悪くも大きな変化が始まる、うん、その始まりのこう10年っていうふうに気候の10年とか言われているけどもで今、うん、コロナのことでこう世の中がすごく大きく。これがこのあと数年にかけても経済的に大きな打撃があっていろんな変化があるだろうっていろんな学者さんとかが予測される中でそれくらい大きな変化っていうのはこう気候変動が進行していく中で多くの学者さん科学者の方とか社会学者の方とか経済学者の方とかがもうすあの予想していることで今はある意味いい社会に変えたかったら動くチャンスがある時っていう風に認識されているなってあの印象を受けていて。だからこう自分が欲しい世界例えばこう、うん、本当にこう日本だけじゃなくて他の国も豊かでもっとみんなが幸せでとか、うんね、ちょっと前だったらそんな願ったらナイーブと思われちゃうようなことも、うん、そんな社会自分の欲しい社会のためにこう動けば。うんこの変化がすごく悪いものになるかすごくいいものになるかっていうのはこう誰がどう動くかにかかってるから、う
0: ん、そうだ
1: からそこにこう参加できるっていうのは、うん、多分年年とか20年前とか前はこう全然違う状況
0: 、うんうん、自分たちの指示とか自分たちの決めたことポリシーとか意見とかが反映されてそして国が作られるって、うんうん、なんかやっぱり国民としてはすごく気持ちがいいしなんかこの国の民でよかったって思えるような風にね、うんうん、自分たちが持っていけるっていうのってすごいまあ幸せなことだと思うんですよね。うんうん、本当にそ、うん、そのやっぱり一国民なわけで私たちは、うんうん、それを環境とか地球って考えた時に一人やんなくてもなって思っちゃいがちなんだけど、うんうん、例えばこれが自分の家の中で起こってることだったら、うんうん、必死になってそれを修復しようとしたり改善しようとしたりするはずなんだよね。うんうん、でそれがやっぱり地球と自分のホームっていうのがリンクできてない人が結構残念ながら多かったりするのかなっていうのが気候変動への問題の無関心さだったりとかすると思うんですけど、うんうん、もう私たちは一つの国の国民であったりそしてこの地球っていう星の住民であるそれに自分たちが生きてる実感を持って取り組める、うんうん、そういうのがまあデモだったりとかアクションに起こすっていうことだと思うのでなんか本当にもっと一般化していくとすごくいい国になるのになっていい地球になるのになって思うんですよねうん
1: めっちゃ共
0: 感今言ったこと<笑>本当にちょっとまとめられなかったですけどすいません
1: <笑>いやいやでも本当に本当にすごい素敵なポイントだと思う、うん、やっぱりなんかこうね、ある意味自分の人生にとってもいいもんねなんかこう自分の人生を超えた大きなものを考えてみるっていうのは、うん、本当こうなんていうかな自分の力を体験っていうか自分がどれだけ考えられるかをこう自分でこう見るっていうかなんか「ウィッネス」って言うじゃない英語
0: でも、うん、なんかそのチャンス。うんうんうん見たいですよね本当にただなんかその、うん、例えばわかんないゲームとかやっててテーブルの上にボードゲームがあったりとかしてまあボードゲームだとちょっと古いのかもしれないけど表現がわかんないテレビゲームでもいいけど見てるより絶対コントロール機握ってやりたいでしょ遊びたいでしょっていう。うんうん、そう,だ、ね、そうちょっとへ不思議な表現かもしれないけど、うんうん、傍観しててたって絶対面白くないと思う私は、うんうん、なんかそこにやっぱり自分の駒を持ってって、うんうん、自分はどうやってプレイしたいのか自分のこの人生どういう風に動かしたいのかっていうのをなんか毎日のね忙しさの中ですごく忘れがちなところではあるんだけどみんながこの。地球のプレイヤーでで住民で誰かがやればいいじゃんもう面白くないしそしたら、うんうん、絶対人のせいになんかできないし自分がやっぱりしっかりしなきゃって思えるしそういう思考の回路に、ね、なっていくとすごくいい方向になるなっていうふうに思うのでゲーム、うん、ね参加してほしいですみんなに。<笑>そうあとは多
1: 分かなりの数の数人が参加してこそこそ起せる変化、うん、だから、うん、やっぱりこう個人のライフスタイルの変化が入り口としてものすごく大事だけれども、うん、やっぱこの問題を作ってしまったシステム自体が変わらないと、うん、この問題を解決することはできない、うん、そ,うそ,こがそこに一番の原因があるからそう,でそういうシステムみたいな大きなものを変える時っていうのはやっぱみんなの力すごく多くの人の力が必要だから。うん本当一人でも多くの人があ自分の、ね、無理のない範囲で大丈夫だからやろうかなって、うん、何,何かちっちゃいことでもしてみようってこう入ってきてくれると本
0: 当に嬉しいそうですね、うんうん、じゃあ皆さん350の活動内容をちょっとオンラインでも見てみてください皆さんこれをきっかけに、はい、ね。う
1: んフェイスブックがね結構わかりやすいかも活動の写真とか、うん、最近はねオンラインの<笑>ミーティングとか集まりの写真がやったら多いけどねやっぱコロナだからまあまあそれはそうで
0: すね、うん、でも今からでもやっぱりできることがいっぱいあるので、うんうん、ぜひねこの地球の住民としてみんなで一緒に取り組めたらいいなと思いますじゃあ今日はこんな感じでパリ協定そしてこの 1.5 そして最低でも2度っていうところをポイントに荒尾ひなこさんをゲストにお迎えしてお話いただきました荒尾、うん、ひなこさん今日本当にありがとうございましたはい、こちらこそ、うん、ありがとうございました応援しているので頑張ってください私もぜひ遊びに行きますも私もめっちゃ応援してますよあ,ちゃことありがとうございます<笑>お互い頑張りましょうははい、でははいでは今回はこの辺で失礼しますアメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました